0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie diese so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Heute im neuen Jahr habe ich für euch Gloria Tuttenau im Podcast. Sie hat bereits mit ihrem Dystopieroman Left to Fate die Ausgesetzten 2018 den Schreibwettbewerb von Tolino und Impress gewonnen, wodurch durchaus später dann der Roman entstanden ist und ihr nächster Roman, mit dem Titel Viele Träume führen ans Ziel, ist ein Young Adult Romance-Roman und dieser erscheint am 25. Februar 2022 beim One Verlag. Und wie gehabt, alle genannten Links dieser Folge sind in den Show zu finden. Das heißt, das Buch und alle weiteren genannten Links hier findet ihr wie immer da. Aber ich würde sagen, wir begrüßen unseren lieben Podcast-Gast auch einfach mal. Liebe Gloria, herzlich willkommen im Schreibmein-Podcast. Es freut mich, dass du zugesagt hast.
1: Ja, vielen Dank, Elias, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Ja, ich mache das ja am Anfang immer ganz gerne, dass sich die Podcast-Gäste so ein bisschen selbst vorstellen. Deswegen frage ich dich doch einfach mal, ähm, wie sieht denn bei dir so ein normaler Tag im Leben aus? Natürlich nur normal, was ist schon normal, ne? aber <lacht> wie, was ist so ein typischer Tag, so, um so ein bisschen einen Eindruck von dir zu bekommen, wie so dein Leben aussieht?
1: Also ähm, ich arbeite hauptberuflich jetzt nicht als Autorin, sondern ich bin ähm, im Personalrecruiting, ähm, ja, arbeite ich im Personalrecruiting, genau, und ähm, deswegen ist mein äh, normaler Tag eigentlich der, dass ich, ähm, ja, Vollzeit dort arbeite und dann, je nachdem, wie lang der Tag dauert, bin ich dann dementsprechend nachmittags zu Hause und ähm, auch je nachdem, ob ich gerade ein Projekt habe, äh, schreibe ich dann auch relativ viel ähm, und, ja, so schaut eigentlich mein Tag aus. Also so viel Freizeit bleibt mir tatsächlich nicht. Ähm, aber das kommt eben ganz drauf an, ob gerade was ansteht oder nicht. Also ich weiß jetzt nicht. Jetzt ist ein bisschen wenig jetzt, was ich erzählen kann, aber viel mehr gibt es da <lacht> eigentlich gar nicht.
0: <lacht> was ich spannend finde äh, bezüglich ja. Personalrecruiting, gibt es da denn irgendwie Aspekte, wo du sagen kannst, okay, das habe ich irgendwie schon mal, dann, dass du irgendwas aus dem Job so ge gemerkt hast, okay, das kann ich irgendwie für Schreiben verwenden. Ich denke mal, wenn man gerade mit Menschen zusammenarbeitet und da auch mit relativ viel Personen in Kontakt kommt, hat man da bestimmt auch mal die eine oder andere Person, wo man denkt, oh Mann, da könnte man auf jeden Fall eine Geschichte <lacht> draus machen, was hier gerade erlebt wird.
1: <lacht> also ja, es stimmt tatsächlich, dass man natürlich, also beim Personalrecruiting, man lernt ganz viele Menschen kennen und man lernt auch sehr viele verschiedene Typen von Menschen kennen. Also das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich bin jetzt, habe tatsächlich noch nie, ähm, eine Bewerberin oder einen Bewerber in irgendeiner Hinsicht in meinen Roman aufgenommen. Also das nicht. Was tatsächlich aber manchmal ganz hilfreich ist, ist, wenn ich auf Namenssuche bin und ich dann äh, ein paar Bewerbungen vor mir liegen habe und mir denke, Mensch, der Name ist aber schön, dann äh, kann ich das tatsächlich gut verwenden. Aber jetzt von den Eigenschaften, da lerne ich natürlich die Menschen nicht gut genug kennen, um äh, mir da was rausziehen zu können. Ähm, aber ja, also so von daher, es hat schon was Gutes, weil Namenssuche ist für mich generell also sehr schwierig. Und ähm, nur auf Babyseiten rumhängen ist dann ähm, irgendwann auch ein bisschen <lacht> langweilig. Ja, genau. Also von daher, da hat es was Gutes. ja <lacht>
0: Ich fühle mich, mich gerade ein bisschen ertappt, weil das ist so irgendwie der Klassiker. Man ah. schaut, mal schnell so, was sind so die, die populären Namen momentan oder man sucht irgendwelche Namensbedeutungen und guckt dann, was der eine Name ist.
1: Ganz genau. Es gibt ja auch so Namenszusammensteller, da kann man sich sogar den Vor- und Nachnamen zusammenstellen. Ich habe alles schon ausprobiert, aber letztendlich, also ich muss auch sagen, dass immer, wenn ich ein Buch geschrieben habe, die Namen sind bis zum Ende eigentlich nur so Platzhalter und dann muss ich mich echt nochmal hinsetzen und es mir ganz genau überlegen, ähm, weil vor allem für meine Hauptdarsteller, also meine Protagonisten, möchte ich halt wirklich Namen, die mir richtig gut gefallen oder die halt auch gut zur Geschichte passen. Ja.
0: Also würdest du sagen, du gibst äh, Namen schon eine große Gewichtung oder hat diese Namensfindung für Figuren für dich schon einen wichtigen Faktor?
1: Also ein bisschen schon, also ich würde auch, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, äh, in welchem Genre man vielleicht unterwegs ist. Ähm, ich finde, bei Fantasy finde ich es immer ganz schön, wenn man ähm, irgendwie Namen mit Bedeutung hat, die irgendeinen Hintergrund haben auch. Ähm, wenn ich jetzt halt, ähm, einen Liebesroman schreibe, dann geht es mir tatsächlich vor allem darum, wo spielt der Roman, ähm, was für Namen sind dort vielleicht auch ein bisschen typischer oder sowas. Ähm, weil ich möchte jetzt nicht, wenn mein Roman in Deutschland spielt, will ich jetzt kein, nur englische Namen verwenden. Ähm, von daher, da achte ich tatsächlich eher darauf. Aber wenn es so eben um Fantasy gehen würde oder so, dann ist mir eine Bedeutung schon wichtiger, ja.
0: Ich finde es auch spannend, dass du dann auch... Äh vielleicht den Namen sogar als Platzhalter erstmal hast und quasi vielleicht auch erst am Ende den Namen, hast. das habe ich so auch noch nie gehört. Ach so, Finde echt voll spannend.
1: Ja, doch. Ich mache sogar manchmal. Also für jetzt sagen wir mal ganz unwichtige Nebencharaktere füge ich manchmal sogar nur drei Fragezeichen jedes Mal ein, was tatsächlich <lacht> auf Dauer ein bisschen blöd ist. Tatsächlich vor allem, wenn es mehrere Personen sind. Aber ähm, mittlerweile mache ich dann irgendeinen Namen, wo ich schon ganz genau weiß, dass ich den noch ändern werde. Aber Hauptsache es steht erstmal irgendwas da.
0: Mm. Es wird auf jeden Fall dann kompliziert, wenn zwei unwichtige Nebenfiguren im Gespräch sind <lacht> und dann zweimal die Fragezeichen sind.
1: Das ist mir dann auch irgendwann gekommen, deswegen äh, habe ich es dann <lacht> versucht anzupassen, genau. Sehr gut. <lacht> ja.
0: Ja, weil man hat ja schon rausgehört, du hast... Äh, ja, sehr, sehr viel noch mit der Arbeit zu tun. Wie, wie schaffst du das denn dann, zwischen einem Vollzeitberuf dann quasi noch Bücher zu schreiben? Das ist ja immer so ein bisschen diese Sache mit der Zeit, ne?
1: Ja, also da muss ich tatsächlich auch sagen, ich habe noch nicht so das Geheimrezept gefunden. Ich bin also schon immer ein bisschen am Hadern, weil ich hatte jetzt im Sommer vier Wochen frei, habe mir vier Wochen gegönnt und so lange hatte ich nie am Stück frei. Und dann musste ich aber... Lektorat machen und das ist natürlich dann schon, wo man sich denkt, Mensch, so richtig frei hat man aber nie und ich glaube tatsächlich auch, dass kein, also man muss schreiben schon wirklich gerne mögen, dass man das auch macht und dass man es durchhält, weil ähm Ansonsten, glaube ich, wird es einem irgendwann zu blöd und dann hört man damit auf, weil ähm, man natürlich auch noch Ausflüge machen möchte oder sich mit Freunden treffen möchte. Und ähm, ja, die meiste Zeit schreibe ich am Wochenende tatsächlich und, ähm, und, und dann eben unter der Woche, ähm, je nachdem, wann ich von der Arbeit komme. Aber ja, so ein Geheimrezept, Geheimrezept habe ich leider nicht, muss ich sagen. Hm. Das, ja. Sorry.
0: <lacht> ja, das, ist ja, das ist ja immer so ein bisschen dieses Klischeehafte vom Schreiben, dass es ja dann doch irgendwie schon eine sehr zeitintensive äh, äh, Tätigkeit ist. Und auch man ist ja auch dann viel quasi alleine in seinem Zimmer oder wo auch immer man gerne schreibt. Aber es ist ja dann ja. schon eher eine Tätigkeit, die man alleine macht. Das ist ja. immer so ein bisschen die Sache, dass man das dann irgendwie, wie du gesagt hast, dass man sich dafür wirklich dann äh, von sich aus motivieren muss. Sonst wird ja. man das wahrscheinlich nicht durch.
1: Ja, ja deswegen, man muss eigentlich... Also man muss, also bei mir hilft tatsächlich der Druck, ähm, wenn ich äh, einen Vertrag unterschrieben habe, dann ähm, ja, bleibt mir nicht so viel anderes übrig, als zu schreiben, aber es hilft halt auch, wenn man wirklich dann für die Geschichte brennt und ähm, man einfach selber auch ein bisschen ein Stück weit wissen möchte, wie es weitergeht und man seine Charaktere nicht mitten in der Geschichte hängen lassen will, ähm, deswegen, ähm, ja, hilft das eigentlich schon ganz gut dabei. Mhm.
0: Da hätte ich noch eine Frage dann darauf Und mhm. zwar, dein, dein erster Roman ist ja durch diesen äh, Schreibwettbewerb entstanden. Genau. Und äh, hast du dich dann quasi dafür angemeldet und dann diese Geschichte geschrieben? Oder wie lief das ab? Weil du hast ja gerade gesagt, am besten läuft es, wenn du quasi ein Deadline hast oder Druck. Mhm. Ähm, genau. Wie ist es dann abgelaufen?
1: Also ich hatte die Geschichte, bevor ich von dem Wettbewerb erfahren hatte, ähm, hatte ich die Geschichte schon drei Viertel fertig, würde ich sagen. Ähm, ich habe, hab, glaube ich, über eineinhalb Jahre dran geschrieben und ähm, hatte dann schon vor, sie irgendwann einzureichen bei Verlagen oder Agenturen. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich mir Zeit gelassen. Und das ist eben schlecht bei mir, weil wenn ich mir Zeit lasse, dann... Ähm, finde ich noch tausend Sachen an der Geschichte, was ich immer noch mal ändern möchte, bevor ich es dann wegschicke. Aber da war es dann tatsächlich so, dass ich im Internet eben von dem Wettbewerb erfahren hatte und ähm, meine Geschichte hatte da eigentlich ganz gut reingepasst und ich hatte dann noch ungefähr zwei Monate Zeit ähm, und habe dann in den zwei Monaten die Geschichte zu Ende geschrieben und habe ein Exposé noch verfasst, ähm, weil das natürlich auch Teil ähm, des Wettbewerbs war, dass man das mit einreicht und ähm, und dann habe ich es innerhalb dieser zwei Monate auch geschafft. Ich muss zwar sagen, es ist knapp geworden und das Ende war dann auch heute, lieb heute, also wirklich äh, <lacht> habe ich ganz schnell abgehandelt, aber, <lacht> aber es hat äh, anscheinend gereicht, äh, einfach um zu überzeugen, dass die Geschichte ähm, Potenzial hat. Und ähm, genau, und dann hatte ich da eben. Ähm, Dadurch gewonnen und die Geschichte dann auf diesem Zuge oder in diesem Zuge, besser gesagt, hatte ich sie dann veröffentlicht, 2019, genau. Hm.
0: Und äh, ich würde sagen, dann schwimme wir doch mal ein bisschen weiter zurück, weil ich kann mir vorstellen, dass dieser Schreibwettbewerb nicht der erste Moment war, wo du dann geschrieben hast. Wann hat es bei dir angefangen? Wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, ich habe jetzt keine typische Antwort parat. So, Ich habe schon immer geschrieben. Ähm, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ob ich schon immer geschrieben habe. Ich weiß, dass eine Freundin von mir schon immer geschrieben hat und dass ich mir das immer durchgelesen habe. Und ich fand es total spannend, ähm, weil man ja wirklich so seine eigene Welt erschaffen kann. Ich fand das ähm, faszinierend. Aber ich glaube, ich habe nie so aktiv selber mir da zu Gedanken gemacht und in der Ausbildung ähm, habe ich tatsächlich dann, ich weiß auch nicht, ich habe, also ich wollte tatsächlich erst, muss ich zugeben, Drehbücher schreiben. Ich fand äh, alles um den Bereich Film wahnsinnig spannend und dachte mir, wie komme ich in den Filmbereich oder ähm, dass ich meinen Job kündigen muss. Und, äh, und dann waren Drehbücher eben sowas, wo ich mir dachte, okay, ich könnte mich ja ausprobieren und das kann man nebenberuflich machen. Ähm, ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass das irgendwie ganz was anderes ist und man nicht so viel auf die Protagonisten eingehen kann, nicht so auf das Gefühlsleben. Und ähm, deswegen habe ich mich dann entschieden, einfach mal einen Roman rauszumachen. Und äh, so bin ich, glaube ich, zum Schreiben gekommen. Ich weiß es hm. nicht. Ja.
0: Ich finde es auch krass, dass man. Also ich kann mir vorstellen, dass viele denken, okay, Drehbuch schreiben, Roman schreiben, ist so irgendwie alles schreiben. Hm. Aber ich fand es auch krass, dann irgendwie mal zu sehen, okay, ein Drehbuch ist auch einfach vom Aufbau einfach wirklich, also nicht komplett was anderes so, ist jetzt kein anderer, Pla anderer Planet, aber <lacht> es ist, hat ja schon irgendwie andere Regeln, wonach das Ganze funktioniert. Man muss ja auch irgendwie andere Dinge beachten. Also das ist ja auch schon
1: auf irgendwie noch mal eine
0: eigene Schiene.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat tatsächlich sehr wenig mit dem Romanschreiben zu tun, einfach weil es da fast nur um die wörtliche Rede geht und um, also die die Beschreibungen von Ortschaften oder sowas, die finden ja gar nicht statt, die sind ja wirklich nur ganz kurz getaktet, aufgelistet irgendwie. Also deswegen, ähm, und man es ist auch wahnsinnig schwierig, weil man muss ja ähm, nur durch die wörtliche Rede und so durch die Gegebenheiten so ein bisschen dem dem Zuschauer dann so, keine Ahnung, die Gefühlswelt des, ähm, des Hauptdarstellers auch so ein bisschen darbringen und ja, also es ist sehr schwierig. Da habe ich mich beim Roman tatsächlich ein bisschen leichter getan, ja.
0: Hm, ja, stimmt, da triffst du gerade einen guten Punkt. Beim Roman kann man ja einfach schreiben, okay, die in die Person, also wenn man es plump macht, die fühlt sich gerade so und so, aber im genau. Film, da reden die Personen ja nicht normalerweise, oh, ich fühle mich gerade mies drauf oder so. Da muss man ja, ja. irgendwie durch irgendwelche Gesten oder irgendwelche kleinen äh, Details das irgendwie hervorheben.
1: Ja, genau. Und irgendwie auch so unterschwellig vielleicht eben durch die wörtliche Rede damit man einfach merkt, okay, anscheinend geht es der nicht so gut, also irgendwie so und deswegen ähm, ist was anderes und da, das war irgendwie nicht so befriedigend so für meine Geschichte, die ich so schreiben wollte und dann dachte ich mir, okay, dann schreibe ich es erstmal als Buch und danach kann ich es dann nochmal als Drehbuch umschreiben, habe ich aber dann nie getan, also <lacht> das war dann auch, nee, ich war ganz zufrieden dann mit dem Buch, deswegen, ja, ist hm. es ist so geblieben.
0: Hast du vielleicht für Wunschtraum, also in der Zukunft irgendwie das, das Wunschdenken, dass du irgendwann vielleicht nochmal ein Drehbuch schreiben willst oder bist du jetzt, dass du sagst, okay, ich bleibe jetzt beim Roman schreiben, das gefällt mir dann doch besser?
1: Also so ganz abschreiben würde ich es nicht. Also momentan fühle ich mich total wohl, äh, Romane zu schreiben und ich könnte mir noch so viel vorstellen, auch ein anderes Genre zu schreiben, aber ähm, tatsächlich, weil, wie gesagt, also der Bereich Film ähm, ich finde den einfach wahnsinnig spannend und äh, ich würde mich freuen, irgendwann mal ein Drehbuch schreiben zu können ähm, und sowas dann tatsächlich äh, auf der Leinwand zu sehen, wäre natürlich super, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, mein, also dass es so ein Lebensziel ist und dass ich ohne nicht glücklich werde, also so ist es dann auch wieder nicht.
0: Ja. Da würde ich sagen, apropos viele Träume führen ans Ziel und Drehbuch schreiben, würde ich sagen, gebe doch einfach mal auf deinen Roman ein, der im Februar erscheint, die klassische Autorenfrage. Worum geht es denn in dem Roman?
1: Ja, ich habe mich ja schon vorbereitet, so ein bisschen zumindest. Ich wusste ja die Frage kommt. Also, ähm, wie du ja schon meintest, äh, viele Träume führen ans Ziel, ist ein Young Adult äh, romance äh, eine Romance-Geschichte, genau. Und äh, deswegen, also es geht in dem Buch um die 18-jährige Leni. Ähm, sie hat gerade ihr Abi gemacht und ähm, weiß aber tatsächlich nicht so recht, was sie mit diesem... Abschluss anfangen soll und ähm, ist ein bisschen unzufrieden und gerät dann tatsächlich an ein, also sehr zufällig an ein Praktikum in den Bavaria Filmstudios. Ähm, dort ist sie dann als Setrunnerin ähm, bei einer Serienproduktion und äh, gleich am ersten Tag ähm, klickt sie sich mit einem Mitpraktikanten in die Haare und der Streit artet leider etwas aus und sie hat ein paar Probleme damit und ähm, ja dann ähm, bekommt Jonas, äh, der Hauptdarsteller der Serie, tatsächlich Wind davon und bietet ihr einen Deal an, ähm, der aber nicht ganz eigennützig ist, weil er seine eigenen Probleme auch noch mitbringt. Und ähm, er hofft dadurch, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und ja, so ungefähr würde ich den Inhalt mal zusammenfassen, ohne zu spoilern. <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Genre erwählt, Young Adult Romance, mhm. für Leute, die vielleicht das, warum auch immer, das ist eigentlich ein relativ großes Genre momentan, die davon vielleicht noch nichts gehört haben. Was kann man sich darunter vorstellen, beziehungsweise wie würdest du das Genre beschreiben?
1: Also es ist auf jeden Fall eben eine Liebesgeschichte, ähm, die für, äh, im Grunde für jüngere Leser ist, also ein Jugendroman. Ähm, ich würde mal sagen, die äh, Protagonisten sind dort immer so von 16 bis 19 Jahre alt, ähm, weil dann geht es ja weiter mit New Adult ähm, und da sind ja die Protagonisten so ab 20, 21 Jahre. Man kann da einfach so ein bisschen die Zielgruppe eingrenzen und ähm, damit der Leser auch ungefähr weiß, ähm, ja in welcher Situation sich vielleicht gerade die Protagonisten auch befinden, mit welchen Problemen sie zu tun haben. Weil ähm, bei mir geht es zwar jetzt nicht um die erste Liebe, aber natürlich sind 16-Jährige vielleicht ähm, ein bisschen mehr mit erster Liebe beschäftigt als jetzt die 21-Jährigen, die schon ähm, erste Erfahrungen gemacht haben und ähm, dann ähm, auch vielleicht so ein bisschen, ja, andere ähm, Probleme haben, die einfach so mit dem Erwachsenwerden zu tun haben.
0: Hm. Ja, es greift ja auch total also diese, diese Probleme oder diese Thematiken auf, die einen so in dieser Zeit äh, also so beschäftigen. Zum einen, wie du schon gesagt hast, diese Liebesthematik, aber auch äh, dieses Ding, was macht man nach dem Abi? Irgendwie weiß man noch nicht, wo man hin will oder man hat noch nicht so das, wo man sagt, das ist so mein Ziel. Ja. Das sind ja auch alles Themen, die einen da in dieser Zeit total beschäftigen.
1: Ja, total. Also das war mir tatsächlich auch so ein bisschen wichtig, ähm, weil ich komme ja aus dem Personalrecruiting und ähm, ich merke es halt schon immer, Lebensläufe sind so unglaublich wichtig und keine Lücken darf man haben. Und ähm, man muss immer irgendwie, ja, eben lückenlos sein Leben vollbracht haben, beruflich zumindest. Und ähm, ich finde es halt einfach wichtig, dass man irgendwie auch, auch für jüngere Leser, dass sie einfach verstehen, dass es nicht unbedingt so wichtig ist, dass man immer sofort weiß, worum es im Leben gehen muss und ähm, dass da auch ein bisschen der Druck genommen wird, weil, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde, man müsste da ein bisschen lockerer werden tatsächlich. Hm. Ja.
0: War das auch so dieser Aspekt, der dann im Vordergrund stand am Anfang der Geschichte? Da hat sich quasi dieses Genre dann daraus aus der Geschichte quasi ergeben? Was war so zuerst da von deiner von deinem Buch?
1: Ich würde tatsächlich sagen, hm, das ist jetzt das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich finde, oder ich glaube, es war tatsächlich zuerst so ein bisschen die Selbstfindung und dann die Liebesgeschichte. Also ich muss sagen, die zwei Geschichten, das waren auch mal zwei Geschichten und ich habe sie zu einer zusammengefügt, weil ich fand, das passt perfekt zusammen. Und deswegen ähm, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, welche Idee zuerst da war. Äh, die Idee mit dem äh, Filmpraktikum und eben Schauspieler und Praktikanten oder äh, ob es jetzt tatsächlich ähm, das Abi war und eben die Frage, was man machen soll. Also das sind zwei Ideen, die zusammengewachsen sind. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen.
0: Naja, ob jetzt Abitur oder Liebe zuerst war oder das Huhn oder das Ei. Ja. Letzten Endes steht das Buch.
1: Ganz genau. Keiner will wissen, was zuerst da war.
0: <lacht> Hauptsache es ist da.
1: Ganz genau. Ja.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen über die verschiedenen Figuren äh, gehört von dir, mhm. ohne jetzt da groß in, in irgendwelche Spoiler rein zu geraten. Aber wer ist denn, also hast du einen Lieblingscharakter, welcher hat vielleicht beim Schreiben total viel Spaß gemacht? Kannst du da irgendwie eine Tendenz sagen?
1: Ja, also. Gut, also die Hauptprotagonisten, also Leni und Jonas, ähm, die finde ich natürlich, ähm, sind mir besonders ans Herz gewachsen, weil man einfach die meiste Zeit mit ihnen verbringt. Ich schreibe ähm, oder ich habe auch aus beiden Sichten geschrieben, also nicht nur aus Leni's Sicht, sondern auch aus Jonas' Sicht. Ähm, und von daher äh, gehen einem die schon ein bisschen näher. Aber ich muss auch sagen, ähm, Jonas hat einen besten Freund, ähm, der Tobias, und ähm, der ist mir tatsächlich auch sehr ans Herz gewachsen. Also der ist mir richtig sympathisch geworden, so mit dem Schreiben auch. Ich hatte den am Anfang gar nicht so äh, groß äh, irgendwie in meinem Kopf, aber ähm, tatsächlich ist der mir dann äh, auch sehr ans Herz gewachsen. Also er macht tatsächlich den beiden anderen sehr Konkurrenz, ja.
0: <lacht> Wie schnell einem drei Fragezeichen ans Herz wachsen können. <lacht>
1: Genau. Nein, Tobi hatte, <lacht> Tobi hatte von Anfang an keine drei Fragezeichen. Tobi war von Anfang an Tobi.
0: <lacht> verstehe, verstehe.
1: <lacht> ja.
0: Aber da, da ist mir gerade noch die Frage gekommen und zwar, ähm, man, man schreibt ja über diese jüngeren äh, Figuren und man hat ja auch diese jüngere Zielgruppe. Findest du, das? Ändert irgendwie ein bisschen was am Schreibstil? Muss man da irgendwie, also findest du da, musst du irgendwie auf etwas Besonderes achten? Oder hast du irgendwie das Gefühl, naja, es ist einfach auch normales Schreiben, nur dass halt andere Leute das lesen? Also was halt andere Leute?
1: Ja, <lacht> nein, also ich würde schon, würd schon sagen, dass es natürlich was anderes ist. Ähm, allein, wenn man sich vielleicht die wörtliche Rede anschaut. Ähm, natürlich sprechen weiß ich nicht, 18-Jährige, 19-Jährige anders als vielleicht ich jetzt mit 29 ähm, und von daher muss ich natürlich schon immer schauen, dass, dass das jetzt nicht irgendwie total hochgestochen klingt ähm, und auch vom Gefühlsleben her ist natürlich die Prioritäten glaube ich als 18-Jährige waren auch bei mir anders als sie jetzt sind und ähm, ich muss natürlich schon schauen, dass das, ja, wie soll ich sagen, also, dass ich diese Prioritäten richtig setze und dass ich, ähm, dass, dass Leni jetzt mit ihren Problemen im Buch auch ähm, ja, zwar vielleicht, vielleicht ist es für andere eben, mei, andere denken sich, mei, was hat sie sich denn so, aber für sie selber ist es einfach momentan ähm, so lebenswichtig und entscheidend ähm, und das muss man, glaube ich, so ein bisschen auch dann, da muss man sich ein bisschen reinfühlen tatsächlich, ja.
0: Und äh, hast du da vielleicht irgendwie Tipps oder sowas, wie dir das gelungen ist oder wie du da irgendwie dann Stellen entdeckt hast, wo du dann gemerkt hast, oh, da, hat's, da muss ich nochmal drüber gehen? Äh, hast du da irgendwie was, was du sagen kannst?
1: Also Tipps, äh, Tipps bin ich immer ganz schlecht. Also ähm, was ich ganz wichtig finde, natürlich, dass man ähm, in dem Genre, in dem man schreibt, auch selber sehr viel liest. Ähm, weil man da einfach jetzt sich nicht unbedingt vergleichen muss, aber einfach ähm, so ein gewisses Gefühl auch bekommt dafür, ähm, wie vielleicht eben ja eben die Sprache auch so ein bisschen ist, ähm, weil Jugendromane sind ja auch oft so ein bisschen einfachere Sprache ähm, und also Lesen in dem Genre, in dem man schreibt, sehr wichtig und ansonsten man braucht Empathie, ganz viel Empathie und ähm, ja, also, ich sollte halt jetzt vor der, ich fühle mich, ich höre mich an wie 40 oder nicht wie 40. Ich will jetzt niemanden, der 40 ist, irgendwie. Ich fühle mich auf jeden Fall älter, wenn ich das sage. Aber man muss natürlich so ein bisschen auch den Blick auf die Jugend bewahren, damit man jetzt nicht völlig rauskommt und damit man einfach weiß, wovon reden die. Zum Beispiel bei irgendwelchen Jugend, Jugendwörtern. Ähm, da saß ich letztens auch da und dachte mir, hä, was meinen die damit? Aber Genau, also das wäre vielleicht auch ganz wichtig. Bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, mehr, <lacht> <lacht> mehr Tipps kann ich leider nicht geben.
0: <lacht> und ähm, wie lange hat das dann gedauert, bis die erste Fassung des Buches fertig war?
1: Ähm, ich kann ungefähr ganz genau sagen, dass es sechs Monate waren, ähm, weil ich ähm, im Januar, Mitte Januar diesen äh, letzten Jahres, wir haben jetzt 22, ähm, habe ich den Vertrag unterschrieben, den Verlagsvertrag, und ähm, hatte dann bis zum 30.06. Äh, 30. meine Deadline. Und die habe ich auch ausgereizt. Also von daher, es waren sechs Monate, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber findest du, dass das dann irgendwie stressiger war als bei dem ersten Buch? Also du sagst, also ich sag mal, du hast ja gesagt, du ähm klappt es irgendwie besser mit einer Deadline oder wenn der Druck ist? Also passt sich irgendwie deine Schreibzeit einfach der Deadline an und es funktioniert einfach so lange, wie viel du Zeit hast? Oder wie lief das ab?
1: Also tatsächlich, ich bin... Ich bin eine langsame Schreiberin. Somit, also das, damit kann ich schon mal starten. Ich bin eine langsame Schreiberin, einfach aufgrund dessen auch, dass ich während ich schreibe schon teilweise überarbeite. Also bevor ich äh, an einem Tag weiterschreibe, lese ich mir nochmal äh, noch vor, was ich am vorigen Tag geschrieben habe und verbessere dann gleichzeitig, falls irgendwas komisch sich anhört oder auch Rechtschreibfehler oder so. Und von daher ähm, dauert das bei mir immer ähm, etwas länger. Ich habe ja für meinen ersten ähm, Roman eineinhalb Jahre gebraucht, einfach weil ich keine Deadline hatte. Und die sechs Monate ähm, waren, also es war schon stressiger, aber tatsächlich noch gut machbar. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt keinen 500-Seiten-Klopper ähm, geschrieben habe, sondern ähm, das waren, glaube ich, jetzt 300... 70 Seiten, ich bin mir nicht sicher. Und ähm, das ist in sechs Monaten für mich noch gut machbar gewesen, tatsächlich. Ähm, mhm. Und ja, also ich, ich habe jetzt noch eine etwas engere Deadline fürs nächste Projekt. Ähm, ich fordere mich einfach mal heraus. Wir schauen einfach <lacht> mal, wir schauen, ob es klappt. Ja, ich würde mich freuen. Mhm. Ja.
0: Aber du hattest ja dann bisher immer von außen die Deadline, oder? Oder so also bei dem ersten Roman, da hattest du ja, okay, das hast du schon so ein Dreiviertel geschrieben gehabt. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel auch bei Hinnebuch hattest du ja von außen die Deadline. Und ich überlege gerade, wenn man jetzt zum Beispiel sein Erstlingswerk schreibt oder generell gerade ein Buch schreibt, wo man jetzt keine Deadline von einem Verlag oder so hat, da mhm. überlege ich mir gerade, okay, wie kann man sich dann motivieren, dass man da nicht so das so schleifen lässt oder dass das nicht so ellenlang dauert?
1: Ja also, ja, also sagen wir mal so, ähm, es gibt ja immer die Tipps, dass man sich selber Deadlines ähm, schafft. Allerdings, also bei mir würde das jetzt nicht funktionieren, weil ich kann mich selber nicht irgendwie, also ich weiß ja, dass ich die Deadline reißen kann, ohne dass das passiert. Deswegen, ja. ähm, ich könnte mich jetzt damit tatsächlich nicht so gut motivieren, aber ähm, ich habe es tatsächlich, ähm, was mir mal, also, bevor ich bei dem Wettbewerb auch mitgemacht habe, war ich auch in einem Schreibforum und ähm, da konnte man ja auch immer was einstellen und konnte ähm, sich von anderen auch Feedback holen und ähm, da ist es mir tatsächlich auch gelungen, dass ich schneller geschrieben habe, weil ich erstens die Motivation hatte, ähm, weil die ersten Rückmeldungen auch ähm, gut waren und ich dann so motiviert war, okay, ähm, wenn das nicht schlecht war, vielleicht wird es das andere ja noch besser. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man vielleicht jemand anderen mit einbezieht, wenn man eben jetzt an seinem ersten ähm, Roman schreibt, dass man vielleicht ähm, Freunde oder eben Familie ähm, mit einbezieht und ähm, ja, ihnen irgendwie so ein bisschen, also dass sie einen auch nerven sollen damit. Wann bist, <lacht> ja, wann bist du jetzt endlich fertig? Oder wir haben noch die Deadline 1.6. Was ist denn los? Was ist denn los? Wir wollen das jetzt lesen, weil ich glaube, ähm, Sonst wird es natürlich schwierig. Vor allem, wenn man auch perfektionistisch unterwegs ist und dann immer nicht aufhören kann, ja, es zu beenden. Also wenn man immer, wenn einem noch einfällt, ach nein, das mache ich nochmal anders, das mache ich nochmal anders, ähm, dann wird man nie fertig und man muss halt wirklich mal ein äh, einen Ende finden. Und vielleicht ist es da gut, wenn man einfach jemand Außenstehendes noch mit einbezieht.
0: Mhm. Ja, würde ich auf jeden Fall mit äh, dir zustimmen. Also ich würde jetzt auch behaupten, dass ich ähnlich eh ticke wie du, dass ich auch, äh, wenn die Deadline noch nicht in Augenweite ist, dann äh, ist man auch nicht so der Schnellste. Ja. Aber am Ende, am Ende wenn die Deadline da ist, dann äh, ist man auch bis dahin dann fertig. Ähm, aber ich sehe das auch genauso wie du, dass man, wenn man sich selbst äh, die Deadline setzt, wie ja. du auch schon gesagt hast, man weiß ja, okay, wenn man jetzt drüber hinausschießt Welt wird halt nicht untergehen, so Überhaupt also nicht. Ja. das, das macht es halt schwierig, aber ich finde das ist eine gute Herangehensweise, dass man sich dann äh, nahestehende sucht, die dann einen so ein bisschen dann auch den Hintern treten. Ja. Ähm, kann auf jeden also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall äh, gut helfen kann. Ja. ja. Dann würde ich mit dir gerne ein bisschen darüber reden, äh, wie du deinen Roman äh, schreibst bzw haben wir schon ein bisschen vorher geredet, du, dass du ja jetzt nicht so plotting technisch jetzt so viel sehen kannst, da ist jetzt die Frage an mich, bist du dann eher der, der frei rausschreibt oder einfach weil du dir nicht so Gedanken über das Plotten machst? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also es ist tatsächlich so, ähm, dass ich bei meinem ersten ähm, Roman eben bei Left to Fate habe ich ähm, gar nicht geplottet. Ich hatte und ich hatte auch alles nur in meinem Kopf, ähm, was vielleicht auch nicht so gut ist, weil man dann zeitweise auch Dinge vergisst die eigentlich ganz gut gewesen wären, wenn man sie vielleicht eingebaut hätte oder so. Ähm, von daher, ähm, aber das war ja tatsächlich erstmal nur für mich, dass ich geschrieben habe und deswegen habe ich mir nicht große Gedanken gemacht. Ähm, jetzt ist es natürlich anders, ähm, weil ich arbeite mit einem Verlag zusammen und ähm, sie haben ein Projekt gekauft, wollen aber natürlich auch ungefähr wissen, was passiert in diesem Projekt und ähm, deswegen habe ich mit meiner Lektorin dann ausgemacht, dass ich ähm, eine Kapitelübersicht schreibe, dass ich, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe 35 Kapitel, dass ich in jedem Kapitel kurz, ähm, vielleicht auch nur stichpunktartig oder in kurzen Sätzen schreibe, was ungefähr passieren wird, damit auch meine Lektorin anfangs schon mal ein bisschen drüber schaut und ähm, vielleicht erste Anmerkungen auch gibt und ähm, Tipps oder was auch immer damit äh, am Ende, wenn das Buch steht, äh, dann nicht die Aussage kommt, ja, aber so habe ich, ja, das, das kann ja nicht sein, so habe ich mir das ganz mhm. anders vorgestellt und so. Von daher, und damit bin ich ganz gut gefahren. Also ich bin nicht jemand, der sehr viel plotten kann, weil tatsächlich, ich glaube, das würde meiner Kreativität entgegenstehen. Ähm, wenn ich nämlich jetzt wirklich sehr ausführlich anfange zu plotten, ich glaube, dann verliere ich irgendwann die Lust daran. Und deswegen ist es besser, ich mache wirklich ein minimales Plotten und fange dann an zu schreiben, weil das einfach tatsächlich mehr meins ist, dass ich die Geschichte auch ein bisschen selber entdecke. Allerdings muss man auch sagen, es kommt wieder aufs Genre an, weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Dystopie hast, ähm, dann sind ja vielleicht bestimmte, äh, Regierungsformen dort oder das Leben ist ganz anders, als wir es momentan kennen oder im Fantasy ist es ja auch so. Also im Fantasy ist es wahrscheinlich noch viel, also Respekt vor jedem, der Fantasy schreibt, weil ähm, da, ich glaube, da muss man viel plotten, da geht es gar nicht anders, weil du musst ja erstmal die Welt kennen, in der du dich dann bewegen wirst. Ähm, und das ist beim Liebesroman, der in München spielt, weil mein Buch spielt in München, ist es natürlich was anderes. Weil ähm, ich meine, ich kenne die Welt, ich lebe in dieser Welt und ich wohne auch noch in München. Also von daher muss ich mir da auch nichts ausdenken. Und ähm, so ist es eben beim Plotten, glaube ich, beim Liebesroman einfach etwas leichter ähm, oder kürzer auch als jetzt eben bei Fantasy zum Beispiel.
0: Hm. Und wie kann man sich dann diese Kapitelübersicht äh, vorstellen? War das dann wie so eine Excel-Liste, wo man dann, also hast du dann quasi inhaltlich das einfach so kurz wie eine Inhaltsangabe so zusammengeschrieben oder war dann auch wirklich so, okay, das Kapitel, da passiert das und das, weil das etabliert dann den Charakter oder die und die Entwicklung steigt dann ein oder war das dann eher erstmal wirklich nur inhaltstechnisch?
1: Also es ist inhaltstechnisch, ich hoffe, dass, ähm, oder ich gehe davon aus, dass das, was ich schreibe, auch dann so ein bisschen dazu führt, dass eben meine Lektorin zum Beispiel erkennt, okay, diese Handlung ist wichtig, weil später haben wir mal diese Handlung und die führen zusammen oder so. Also ich mache es tatsächlich so, ich schreibe, äh, ich habe eben so eine Excel-Tabelle, schreibe Kapitel 1 und dann ähm, nur ganz grob, ähm, sie sprechen über ihr Problem und söhnen sich aus, sowas in der Art. Ich habe mhm. zwar, ich habe es auch schon von Autoren mitbekommen, dass sie die Kapitel sehr detailliert plotten, also dass sie wirklich schreiben, ähm, XY geht in das Zimmer und fragt ähm, Z, was er da gerade macht. Z sagt, ähm, er schaut Fernsehen und zwar diese Serie, Bla bla bla. Ähm, das mache ich nicht. Ich mache wirklich nur diese groben Punkte. Ähm, sie söhnen sich aus. Er fängt den neuen Job an. Ähm, der erste Arbeitstag ist... Ähm, ist langweiliger als er dachte oder irgendwie sowas, damit man mhm. ungefähr diese Struktur hat, aber mehr tatsächlich auch nicht.
0: Was ich spannend finde, ähm, wie kommst du dann weiter, also wie kommst du dann beim Schreiben weiter, wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht oder so, Da hast du diese Momente gar nicht, weil das sich einfach so ergibt? Also wie, wie sieht dein Schreibflow oder Schreibprozess dann aus?
1: Also was ich natürlich, bevor ich jetzt die Kapitelübersicht habe und bevor ich jetzt, das Projekt ähm, bei einem Verlag unterbringe, weiß ich natürlich schon, also was wichtig ist, glaube ich, dass man Anfang und Ende kennt. Und ich glaube, es ist außerdem wichtig, dass man so einen Mittelpunkt hat. Ähm, ich habe dann, wie es jetzt zum Beispiel bei viele Träume führen ans Ziel ist, ich hatte Leni, ähm, ich wusste, sie ist unglücklich, ähm, weil sie nicht weiß, wo sie hin will. Sie hat einfach ihr Abi und ich wusste, es soll ans Set gehen, ans Filmset. Ähm, und ich hatte dann tatsächlich auch eine Wendung, die ich jetzt nicht sagen will, weil sie spoilert, die hatte ich. Und dann natürlich das Ende hatte ich auch. Und dann hangelt man sich so ein bisschen dran entlang. Und ich finde es eigentlich ganz ähm, schön immer bei der Kapitelübersicht, natürlich schreibe ich die jetzt nicht einfach runter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einen Nachmittag äh, vor meiner Kapitelübersicht sitze und äh, einfach runterschreibe sondern dann sind da Löcher und ich denke mir, hm, aber wie könnte sie zu diesem Punkt kommen oder was könnte noch Spannendes passieren, was sie vielleicht weiterbringt. Und es, so fülle ich das dann langsam tatsächlich. Ähm, ich denke, ich bin dann immer so eine Woche lang beschäftigt, würde ich jetzt mal behaupten. Und, ähm, und deswegen sind tatsächlich die Grobpunkte und wo ich hin will, schon vor der Kapitelübersicht fertig. Vor allem, weil ich ja eben auch ein Exposé habe, ganz am Anfang. Und ähm, ich muss dann im Grunde nur noch schauen, wie ich da ans Ziel komme.
0: Hm. Ja. finde ich tatsächlich eine spannende Herangehensweise, dass man, sage ich mal, wie so, wenn man sich das visuell jetzt vorstellt, man hat irgendwie ein Brett, wo man dann so drei Stecknadeln drin hat. Das heißt, du hast diesen Anfangs-, diese Anfangsstecknadel und diese am Ende und in der Mitte hast du noch eine. Mhm. Und du weißt ja, okay, du musst diese Punkte irgendwie miteinander verbinden. Genau. Aber wie jetzt dieser Weg von der einen zum nächsten aussieht, das ist jetzt, ja, prinzipiell ist ja dann für dich im Schreibprozess offen. Das kann sich ja dann entfalten beim Schreiben. Oder wenn du dann diese Liste machst. Weil du weißt ja, okay, ich muss ja, irgendwas muss ja passieren, dass ich dann von dem einen Punkt zum anderen komme. Die, also irgendwelche Entwicklungen muss, müssen die Figuren oder die Geschichte ja durchmachen, dass du bei diesem Punkt dann ja irgendwann rauskommst. Das heißt, du hast ja irgendwie dann diese, diese Leitplanke, die dich so ein bisschen äh, nach vorne treibt und diese Geschichte linear macht. Aber du hast trotzdem zwischen diesen Punkten noch genug Freiraum, um ja, die Sachen auszudenken.
1: Genau, also das tatsächlich. Ähm, deswegen, ich also diese Freiheit brauche ich auch. Ähm, und mir ist gerade eingefallen, also zum Beispiel bei Left to Fate war es ja so, also es ist eine Dystopie und ähm, das, also da geht es nur kurz darum, dass man eben ähm, das New York, äh, also nicht ausgestorben, aber da leben keine Menschen mehr, es ist ein Gefängnis geworden und man wirft da im Grunde die Gefangenen einfach rein. Und äh, diese New York ist von einer Kuppel umgeben, dass äh, eben die Leute nicht raus können. Und ähm, ich war, also ich habe wirklich geplottet und habe mir gedacht, hm, also ich hatte fast alles schon, ich wusste nur nicht, ich wusste zu irgendeinem Zeitpunkt müssen diese Leute aus New York raus, ich wusste nur nicht wie und dann muss man tatsächlich manchmal eine Geschichte auch so ein bisschen liegen lassen. Und irgendwann ist es mir dann plötzlich gekommen und dann dachte ich mir, ja wunderbar, so funktioniert es. Und dann konnte ich weitermachen. Ähm, das ist jetzt natürlich vielleicht bei einer Dystopie ein bisschen komplexer, aber ähm, so funktioniert es eben auch beim Liebesroman, dass man einfach manchmal, es kann einem nicht sofort alles einfallen. Ich finde es wichtig, dass die Geschichte auch manchmal ein bisschen liegt. Also den, den, den Ursprung meiner Geschichte, also von viele Träume führen ans Ziel, den hatte ich auch schon mit... 19, 18, ich weiß es nicht mehr. Es war einer der ersten, wenn nicht die erste Geschichte, ähm, die ich mir ausgedacht habe. Aber ich habe damals schon gewusst, sie ist noch nicht bereit zum Aufschreiben, weil einfach so vieles drumherum noch fehlt. Und ähm, wenn ich die Zeit habe, dann nehme ich sie mir und lasse sie auch mal liegen und überlege immer wieder mal. Ähm, und deswegen tatsächlich... Äh, ist das ganz schön, wenn man natürlich jetzt eine Geschichte hat, wo man wirklich, ähm, ja, also bei meinem aktuellen Projekt, die Idee habe ich jetzt nicht schon jahrelang gehabt, das kam jetzt wirklich sehr schnell und ich habe auch sehr schnell überlegt, was mache ich und ähm, dann setze ich mich halt wirklich jeden Tag dann dran und überlege, was könnte man da machen, warum macht er das jetzt überhaupt, wie kommt er da hin, kann er durch irgendwelche Freunde das und das machen, was auch immer, also da kommt man eigentlich gut zum Ziel, finde ich.